0: a gente começar. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Fabiane Calneto. Eu sou Andréa eu sou hum, Opa, Aceleradas hoje. <risos> Sincronizadas. <risos> Nossa, dá até para falar que foi uma falha técnica, mas não foi. Vamos lá. <risos> Escolhe uma, para aí, peraí.
1: Pode ir, Ma. Por antiguidade, eu
0: sou Marisa Souza,
2: eu sou Andréia Zoli.
0: Ah, e a gente está aqui hoje para ler o último capítulo do Poder do Agora, capítulo 10. E já estamos com um gostinho de saudade aqui, mas depois a gente escolhe um outro livro para dar sequência nas nossas leituras, tá bom? Então vamos lá: o significado da entrega. Alguém quer ler?
2: Eu posso começar, se quiser.
0: Então vai lá, Andreia.
2: A aceitação do agora. Você mencionou a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada. Soa um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são, não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal quanto em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não tivéssemos agido assim, ainda estaríamos vivendo em cavernas. Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de, re... de se reerguer, das ciladas da vida, certa letargia e etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria simples, mas profunda, de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente, sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, ou que se, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que, se, em que a entrega tem que ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as, e as mágoas da vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então, reduza sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chamo isso, chamo, chamo essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster-se de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente, e o espaço nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação o mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua inimiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo, que se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas, a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvida. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida e a que você já e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus fala. Se a situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega, você vai conseguir quebrar o padrão inconsciente de resistência, que permite a permanência nessa situação. A entrega é perfeitamente compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança ou atingir objetivos. Mas no estado de entrega, uma energia totalmente diferente flui naquilo que fazemos. A entrega nos religa com a fonte de energia do ser. E se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser, elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Através da não resistência, a qualidade da nossa consciência e, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo, criando, aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos e refletir essa qualidade. Podemos chamar isso de ação de entrega, não é um trabalho tal como nós conhecemos por milhares de anos. À medida que mais seres humanos despertarem, a palavra trabalho vai desaparecer do nosso vocabulário e talvez seja criada uma nova palavra para substituí-la. A qualidade da sua consciência nesse momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Posso
0: fiquei continuar? curiosa. Não, fiquei curiosa. Que palavra poderia substituir trabalho? Quer continuar?
2: Posso continuar? Consigo entender que, se estou em uma situação desagradável ou insatisfatória e aceito o momento como ele se apresenta, não haverá nenhum sofrimento ou infelicidade. Terei passado por cima deles. Mas ainda não entendo de onde poderia se originar a energia para provocar uma mudança sem que existisse uma certa dose de insatisfação. No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse, Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Se a sua situação geral é insatisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa, então, de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir de uma resistência ou de uma reação. Olhe para, situ... Olhe para uma situação específica e pergunte-se, Existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, melhorá-la ou me retirar dela? Se houver, você toma a atitude adequada. Não se prenda às mil coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas na única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deva traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e, assim, perder o agora. Talvez a atitude que você, to... Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente. Até que ela dê, não resista ao que é. Se não houver nada que, que possa fazer e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora mais fundo no ser. Quando entra, quando entra nessa eterna dimensão presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A, a vida se torna proveitosa e cooperativa. Se fatores internos como medo, culpa ou indolência impedem você de tomar uma atitude, eles vão se dissolver na luz da sua presença consciente. Na, não confunda entrega com uma atitude do tipo, não ligo mais para nada. Essas atitudes estão cheias de negatividade, na forma de um ressentimento oculto. Eu pulei uma página? Não, na forma não, de um ressentimento é Portanto, não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. Ao se entregar, dirija a sua atenção para dentro, para verificar se existe algum traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Fique bem alerta ao fazer isso. Do contrário, um resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro, na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida.
0: Hum. Comentários?
2: Tudo no Não. agora, né? Hã? Tudo no agora.
0: Tudo no agora. Tudo.
1: Mas eu, eu achei muito muito rico essa forma que ele. que ele aborda, né? Que não, não é esse tudo bem, né? Tá bom, que é diferente daquilo que a gente sabe do assentir com o aceitar.
2: Uhum.
1: Então tem uma. É dentro dessa sutileza, né? só aquele ah, é aceitar tudo não é ace aceitar tudo, porque o aceitar tudo representa exatamente essa resistência disfarçada. Sim, e o aceito... é, uma sub
0: é uma submissão
1: Exato. que não deixa a gente crescer. É, ah, tudo bem, eu tô na lama, né? vou me deliciar a pele...
0: Isso. É, se tiver nesse estágio de eu vou, tô na lama e vou aproveitar para fazer uma terapia medicinal hum. com a lama, ainda já tá bom. Mas é porque é normalmente fica... a gente fala que o, o Deus quis, o universo que quis que eu ficasse assim, então eu vou ficar assim mesmo, ou não tem jeito, é. ou O famoso jogar toalha, né? Largar é. a toalha. E é exatamente
1: essa frase aqui, ó. não confunda entrega com uma atitude do tipo, não ligo mais para nada. Que é isso, é uma negatividade da resistência disfarçada. Uhum. E
0: que e mostra que mais vezes
1: tem... vez que a pessoa não
2: está no
0: agora. É. E o que está por trás desse eu não ligo mais para nada, né? Sim. É uma birra, é uma raiva, é um, um vitimismo. O que será que está por trás desse... Aceitar submisso, né?
1: Exatamente.
0: Bom, se vocês quiserem, eu posso continuar aqui para dar uma folga para a Pode ser. É, da energia da mente para a energia espiritual. Livrar-se hum. da resistência não é uma tarefa fácil. Continuo hum. sem saber como fazer isso. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe, que o modo, que o, observe de que modo sua mente cria, que nome dá a situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer outra forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Nossa, isso aqui é... É tão simples que você chega a ser irritante. Né? Se tem qualquer sofrimento, é resistência, ponto. Eu tenho certeza de que posso estar consciente da minha infelicidade. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem, quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente de sua infelicidade. Mas a verdade é que você está identificado com ela e, mantenha, e a mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsistência. Se você estivesse consciente, quer dizer, totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver quase que instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente e ela morre. Mas você quer mesmo que ela morra? Você já teve mesmo o bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende e que passa a governar sua vida é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perturba através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia esp espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para os outros seres humanos ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente. Quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade, se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitam. Aqui deu um pouquinho de medo, né? É. Quando a maioria dos seres humanos estiver nesse estado, se a Terra sobreviver, aí que vai ser a energia. Bom, Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da, da mente. Eles podem até permanecer ativos por muito tempo, mas não vão mais governar sua vida. As condições externas, que apresentavam uma resistência, também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Como as condições não mudam... Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora... Permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. A entrega nos relacionamentos pessoais. E quanto às pessoas que querem me usar, manipular ou controlar? Tenho que me entregar a elas? Elas estão isoladas do ser e tentam inconscientemente sugar a sua força e energia. Somente alguém inconsciente vai tentar usar ou manipular os outros. Mas também é verdade que apenas as pessoas inconscientes podem ser usadas e manipuladas. Se você reage ou se opõe ao comportamento inconsciente dos outros, também fica inconsciente. Porém, a entrega não significa uma permissão para que as pessoas inconscientes usem você. De jeito nenhum. É possível dizer não de modo firme e claro para que alguém, e ao mesmo tempo, permanecer em um estado de não resistência interior. Ao dizer não a uma pessoa ou situação, você não deve reagir, mas sim agir de acordo com um insight, uma firme convicção do que é certo ou errado para você naquele momento. Permita que isso seja um não, sem reação, um não de alta qualidade, um não livre de toda a negatividade e, desse modo, não gere mais sofrimento. Estou passando por uma situação desagradável no trabalho. Tentei me entregar a ela, mas achei impossível. Uma grande dose de resistência continua a aparecer. Se você não consegue se entregar, haja imediatamente. Fale ou faça alguma coisa para provocar uma mudança na situação ou se afaste dela. Seja responsável pela sua vida. Não polua seu lindo e radiante ser interior com negatividade. Não transmita infelicidade, nem deixe que ela crie um lugar dentro de você. A não resistência também deve regular nossa conduta externa como, por exemplo, uma, uma não resistência à violência ou é algo que só interessa a nossa vida interior. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos, etc. Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente, não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as coisas. Além disso, se continuar a, se tra a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir o seu objetivo. O relacionamento do ser humano passa a ser uma importância secundária para você, ou mesmo sem nenhuma importância. Só um minutinho, gente, preciso abastecer aqui meu. Pronto. Cadê? Sem importância aqui. O que vale é, que você, é o que você consegue extrair do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. Deixe-me ilustrar como a entrega pode agir nos relacionamentos. Quando se envolver em uma discussão ou conflito com um sócio ou um amigo, observe como você se coloca na defensiva quando a sua própria posição é atacada, sinta a potência da sua própria agressão ao atacar a posição de, da outra pessoa. Observe o apego aos seus pontos de vista e opiniões. Sinta a energia mental e emocional por trás da necessidade, da sua necessidade de ter razão e de mostrar à outra pessoa que ela está errada. Essa é a energia da mente. Você a torna consciente ao reconhecê-la, ao senti-la o mais completamente possível. De repente, no meio de uma discussão, você descobre que pode fazer uma escolha e resolve abdicar da sua própria reação. Só para ver o que acontece. Você se entrega. Não quero dizer abrir mão da sua reação verbalmente, dizendo está bem, você tem razão. Com o um ar no rosto que diz, estou acima de toda essa inconsistência infantil. Isso é apenas deslocar a resistência para um outro nível, com a mente ainda no comando, considerando-se superior. Estou falando de abandonar todo o campo de energia mental e emocional que estava disputando o poder dentro de você. O ego é esperto, portanto você tem de estar alerta, presente e 100% honesto consigo mesmo para verificar se abandonou realmente sua identificação com uma posição mental e se libertou assim a sua, da sua mente. Se você se sentir leve, livre e profundamente em paz, é sinal de que você se entregou completamente. Observe, então, o que acontece a posição mental da outra pessoa, já que você não mais a energiza a oferecer resistência. Quando abrimos mão da identificação com nossas posições mentais, começa uma verdadeira comunicação. E quanto à não resistência diante da violência? Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que significa que qualquer fazer se torna uma reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada quando estamos em um estado, estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe uma expressão, wu-wei, wu-wei, não sei pronunciar, que é comumente traduzida por atividade sem ação ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma, uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de reação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com uma presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não-violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego? Acredita que nossa força reside em nossa resistência, quando, na verdade, a resistência nos separa do ser, o único lugar de força verdadeira. A resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. Nossa, gente, isso aqui é, é... pesado, né? A resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe num modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza que, na verdade, é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nossa! Comentários aí? Essa, essa,
1: essa parte aqui dá uma bugada, né? Essa parte aqui da resistência à fraqueza e o medo disfarçado de força. Esse parágrafo deu um... Zzz.
0: É. E em tempos, né? Lembrando que esse livro é, é antigo já, né? Mas em tempos onde essa palavra tem sido tão usada. Onde que eu tô aqui? Beleza. Alguém quer continuar? Posso continuar? Você quer ir, Mar?
1: Tá. Transformando a doença em iluminação. Se alguém está seriamente doente e aceita a doença, será que não estaria abrindo mão de sua vontade de recuperar a saúde? Ainda teria determinação para combater a doença? A entrega é a aceitação interior daquilo que é sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida, não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim, possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda, mais essencial, a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere as nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar neste instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores. Sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega. Agora, você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer para você o um momento presente para um estado de presença intensa e consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é o problema, você é o problema. Enquanto a mente estiver no controle. Quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma. Não sinta culpa de nada. Não culpe a vida por tratar você tão mal, mas também não se culpe por nada. Tudo é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente. E veja o que acontece. Torne-se um alquimista. Transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que eu acabei de dizer? Então, esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que nesse momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. Quando a infelicidade ataca. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega, e desse modo a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que a situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e de paz brilhem. As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte à espera da execução experimentaram, em suas últimas horas de vida, uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior à situação em que se encontravam se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável e não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. Foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre de graça e da redenção, mas sim o ato de entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou sofrimento para alguém ou a proximidade da sua própria morte... Saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Uau! Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior, em uma serenidade que vem de um lugar muito profundo, do próprio não-manifesto. Essa é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença, é uma certeza absoluta, que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova. Que lindo isso, hein? Nossa, quando ele fala desse não-manifesto, me lembra o Depak Chopra, quando ele fala de uma inteligência não-local também. Então, como se assemelham os saberes uhum. para trazer um mesmo entendimento, o um mesmo assunto, mas abordado de uma maneira diferente sim, também.
0: Sim. Posso continuar? Pode. Estava pensando aqui no movimento do saber, da entrega, entrar
1: no fluxo. Não, transformar sofrimento em ouro. Uau! Transformando sofrimento em paz. Li a respeito de um filósofo estoico na Grécia Antiga, que ao saber da morte do filho em ocidente, respondeu, eu sabia que ele não era imortal. Isso é entrega? Se for, não a desejo para mim. Existem algumas situações em que a entrega parece uma coisa forçada e desumana. Suprimir nossos sentimentos não é entrega, mas também não sabemos qual era o estado interior do filósofo quando disse essas palavras. Em situações extremas, pode ser impossível aceitar o agora, mas sempre temos uma segunda chance na entrega. Nossa primeira chance é nos entregarmos, a cada instante, à realidade do momento, sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim àquilo que é ou aceitamos o que não é. Então fazemos o que tem que ser feito, o que quer que a situação exija. Se nos submetemos a esse estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver em um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Sempre que você for incapaz de realizar isso, sempre que perder essa oportunidade... Seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual, uhum. seja porque as circunstâncias uhum. são tão extremas que são completamente inaceitáveis, você uhum. está criando alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento. Pode parecer que é a situação que está causando sofrimento, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite, então, o que está dentro. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão, ou a qualquer forma que o sofrimento assuma. Abraça o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Isso, essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão no céu.
0: Vou dar lugar, né? É. A gente acolher, dar lugar.
1: Exatamente. Você quer continuar? André? Eu
0: continuo. Quer, é Andréia?
1: Pode
2: ser? Continuo. Posso. Não, mais não, cons não consigo entender como alguém pode se entregar ao sofrimento. Como você já mencionou, o sofrimento é a não entrega. Como poderia me entregar a não entrega? Esqueça a entrega por um instante. Quando a sua dor é profunda, tudo o que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que pode ser mais normal, mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas como o trabalho, a bebida, as drogas, raiva, projeções, abstenções, etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo o que você faz ou pensa fica contaminado por ele. Você o irradia, por assim dizer, como uma energia que se desprende de você e outros vão captá-lo subli, subliminarmente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma, ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu, esta, ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrenta-o. Sinta-o plenamente. Sinta-o mas não pense a respeito dele. Fale dele, se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, mas não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo... E contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio, pode parecer um lugar escuro e aterrador. E quando vier o impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento, permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega. Ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa. É entrega. Ao dar atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver. Não sei se essa frase é. Não é? Vai para os posts, tá? A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade consegue sobreviver. A aceitação os postes do. Posts sofrimento...
0: e vai para a porta da geladeira também, para. Eu ver dez vezes por dia,
2: no mínimo. Altidor na janela, uhum. um
0: monte de né? Uhum.
2: A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagina um raio de sol que se, que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e, assim, cria e se apega a uma outra identidade diferente do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Pã! Tela azul de novo. <risos> você quer uma morte fácil? Você prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então, morra para o passado a cada instante e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você.
0: Caraca! Tchau! Eu estava esses dias né, conversando com meu esposo e assim, uma curiosidade né, que eu tenho. Para que que serve o ego, né? Porque assim, fala-se na psicologia que a gente tem um, um momento na vida onde é importante estruturar o ego para que esse ego seja forte. Tarará, tarará. Só que chega numa determinada na hora na vida, né, que a gente precisa ir se desapegando que é o momento lá que você vai entrando num outro estado de sabedoria, enfim. então para que, que serve? Por que, que a gente reforça tanto? Isso é a minha, gente, quero deixar claro aqui que a minha percepção, assim como eu não entendo até hoje, para que uma equação de segundo grau deve ser feita, já que está lá o resultado que x não sei o que lá é igual a zero, é zero, tá? É a mesma <risos> brincadeira que eu faço. Então, para que que eu tenho que reforçar o ego, sendo que ele na verdade vai me prejudicar em algum momento, né? Mas eu prometo que eu vou estudar isso e aí quando eu descobrir um um porquê, alguma coisa, eu venho compartilhar. A equação de segundo grau eu ainda não entendi. Para que que tem que fazer aquela conta toda, sendo que é zero. Mas eu sigo na na curiosidade. Quer que eu continue aqui, Andréia?
2: Eu, eu, deixa eu, eu vou ler mais dois subtítulos, tá. pode ser? Pode. O caminho da cruz. Existem muitos relatos de pessoas que dizem ter encontrado Deus através de um sofrimento profundo. E há também a expressão cristã, o caminho da cruz, que acredito apontar para a mesma coisa. Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essas pessoas não encontraram Deus através do sofrimento porque sofrimento supõe resistência. Elas encontraram Deus através da entrega, da completa aceitação daquilo que é, aonde chegaram por força do sofrimento intenso, porque passaram. Elas devem ter percebido, em algum momento, que eram elas que geravam o um sofrimento. Como você compara a entrega com o encontro com Deus? Como a resistência é inseparável da mente... O abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominadora da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo o um julgamento e toda a negatividade se dissolvem. A região do ser, que tinha sido encoberta pela mente, se abre. De repente, surge uma grande serenidade dentro de você, uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz existe uma grande alegria. E dentro dessa alegria existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido, a própria vida que é você? A palavra Deus é limitadora. Não somente por causa de milhares de anos de má interpretação, eu uso equivocado mas também porque pressupõe uma outra identidade que não é você. Deus é o próprio ser, não um ser. Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito-objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus mas sim que não somos conscientes de Deus. O caminho da cruz a que você se referiu é um velho caminho para a iluminação e até recentemente era o um único caminho. Mas não rejeite nem subestime sua eficácia. Ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu ao forçar você para a entrega, para a morte, ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus, porque Deus também é coisa nenhuma. Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Eles só vão acordar através de mais sofrimento e iluminação, como um fenômeno coletivo. Será precedida por grandes revoluções, esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência e já previsto por alguns videntes. Ele é descrito dentre outros lugares no livro das revelações ou apocalipse. Embora disfarçado em uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível. Esse sofrimento não é um não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos, assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer não vou mais criar dores nem sofrimentos? Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis.
0: Ai, caramba. É. Quer continuar, Fabi? Uhum. O poder de escolher. Por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Tem uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação? Sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos com a mente e de seus padrões condicionados. O instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente Espiritualmente falando, significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. É por isso que Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra. Já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas e que também eram completamente inconscientes, o que significa dizer completamente identificadas com suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento, correspo um crescimento corresponde na sua consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. Sua amiga está paralisada em um relacionamento com o um parceiro abusivo. E não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. A mente condicionada, como é pelo passado, sempre busca recriar o que conhece e com o que está familiarizado. Mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente sempre se apega ao que é familiar. O desconhecido é perigoso, porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e futuro. Nada realmente é novo e criativo, como pode como pode ups, Nada realmente novo e criativo pode acontecer nesse mundo, a não ser através desse espaço, um espaço nítido com infinitas possibilidades. Portanto, sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. É também possível que ela viva grande parte da vida através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para se alimentar. O parceiro também tem seus próprios padrões inconscientes, que completam os dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga, ou melhor, o falso eu interior dela. Um padrão mental e emocional do passado, nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação, estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental é ela. Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e das emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine-a a arte da percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter um escudo Ninguém escolhe o problema. A briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda aguarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então ainda você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão enquanto a sua mente com seus padrões de condicionamentos dividir dirigir a sua vida enquanto você for a sua mente que escolhas você tem nenhuma você não está nem ligando o estado identificado com a mente é altamente defeituoso é uma forma de insanidade quase todas as pessoas estão sofrendo desta doença em vários graus. no momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é a compaixão. Quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Se você é governado pela sua mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão? Supo é... O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão, suponho. Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de perdoar alguém, antes de poder perdoar. Perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de dois mil anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que do que ela significa. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você profundamente e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem é, de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna, então, desnecessário. E como chego a esse ponto de consciência? Quando nos rendemos aquilo que é e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. Quando vou saber que me entreguei? Quando você não precisar fazer mais essa pergunta? Ai, gente, acabou. Um silêncio. Que um silêncio. delícia de
2: projeto.
0: Um silêncio. Muito gostoso. Ai, ai, eu desejo essa presença, esse sentir para todos nós. Que a gente possa estar cada vez mais, né? cada vez mais tempo conectados com hum. esse ser interior que a gente carrega dentro da gente. Como diz a gente... Um milagres,
1: o Milagres, o ser de S maiúscula.
0: O ser de S maiúsculo, Que a gente tem a capacidade de se resgatar, né? Toda vez que a gente sair aí para esse fluxo do tempo que ele falou tanto no livro... É, sair e ir para o passado e para o futuro, que a gente tem essa capacidade de se resgatar com mais e mais velocidade e presença. Querem falar alguma coisa?
1: Eu quero agradecer. Agradecer a Andréia pela ideia, você pelo impulso e eu por estar com vocês. Agradeço a mim mesma também. Hum. foi lindo
2: eu também quero agradecer porque eu acho que foi um projeto muito grandioso né? como todos os outros desafios que a gente, a gente coloca na nossa vida eu acho que esse também foi um deles por exemplo acabava acontecendo várias coisas na quinta-feira quando a gente se, se propôs a fazer isso e aí a gente tem que olhar o agora e falar assim, não, o agora é o que eu me propus a fazer, é a leitura. E se não pode, a gente teve uma mediadora tão maravilhosa que fazia assim, deixa tudo leve. Então a gente não teve aquela cobrança, né e aquele peso, é de verdade isso. E é super importante. Então, a ideia que me trouxe esse livro foi assim, não tenha medo de sempre recomeçar. Não tenha medo sempre de dar um primeiro passo, desde que ele esteja consciente, desde que ele esteja baseado no agora. Né? Independente de quantos começos é, acontecerão, é, cada um deles a gente está aprendendo alguma coisa.
0: Eu acho que é isso. Legal. Porque a aí, gente
1: né? vai avançando junto também com esse tempo, né? com esse recomeço. Quantas vezes a gente precisar recomeçar, não seremos mais a mesma pessoa também.
0: Verdade. E eu, assim, teve uma coisa muito curiosa, né? Porque a cada leitura que a gente fazia, eu percebi que ou eu tinha falado desse assunto antes com alguém, ou estava num papo desse, ou logo depois da leitura, o assunto voltava num outro lugar, num outro formato, né? Então, eu achei bem curioso essa presença de outras conversas que se conversavam com o tema do livro, o tema que a gente tinha lido. Achei bem... Queria deixar isso pontuado aqui. É, agradecer vocês por embarcarem aí junto comigo nessa, nessa leitura, nessa jornada. A gente se fala aí para decidir agora é, o que, qual, é, qual é o próximo título, o que, que a gente pode fazer... Se quem estiver assistindo a gente tiver sugestões também, estamos abertos, abertas, né, as sugestões de leitura. E agradecer também a Maria, né, que hoje não está, mas também esteve com a gente aí nessa jornada e foi muito gostoso, realmente. Então, muito obrigada a todas vocês, a todos que acompanharam a gente. E seguimos, né, seguimos nesse... Enquanto tiver vida, né? tem nossa palavra e tem agora para <risos> para exercitar Sim.
2: obrigada meninas foi muito muito bom
0: obrigada. um beijo gente então hum. quer falar alguma coisa Má? não não então é isso pessoal um beijo grande para vocês e até mais até mês que vem beijocas bem